0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Marktteilnehmer waren diese Woche von den Erzeugerpreisen geschockt, plus 46 Prozent fast im Vergleich zum Vorjahr. Das bedeutet, auch die Verbraucherpreise werden sicher weiter steigen. Inflation in aller Munde in Deutschland, in Europa, in den USA. Und auch die Notenbanken werden weiter aktiv. Allein 16 Notenbanken haben in dieser Woche sich getroffen. Am allerwichtigsten natürlich die US-Notenbank FED. Und die hat am Mittwochabend die Leitzinsen weiter erhöht. Was bedeutet das jetzt für Anleger? Darüber spreche ich beim XDB Market Talk mit dem Marktanalysten Max Winke. Max, schön dich zu sehen.
1: Grüß dich Manuel, schön dich zu sehen.
0: Die Zentralbanken sind im September ordentlich am straffen. Erst die EZB, jetzt also auch die FED. Max, was bedeutet das denn jetzt genau?
1: Die FED die hat jetzt schon zum dritten Mal in Folge die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben. Wir haben jetzt eine Zinsspanne von 3 bis 3,25 Prozent. Und der dot plot chart auf den ja viele achten, der ja die Zinsprognosen widerspiegelt, der deutet jetzt auf weitere Zinsanhebungen hin. Das dürfte nicht überraschen, aber es ist eben zu erwarten, dass die Zinsen dann doch etwas stärker angehoben werden dürften. Also das betrifft jetzt noch das Jahr 2022 und das Jahr 2023. Insgesamt wird bis Ende des Jahres ein Zinsniveau von 4,4 Prozent erwartet und Zinssenkungen wären dann, in den Jahren 2024 und 2025 möglich. Man sieht aber auch, dass sich die FED-Mitglieder da nicht so ganz einig sind. Also da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, wie es dann vor allem in den nächsten Jahren weitergeht. Etwas klarer war dann vor allem das, was Jean-Paul gestern bei seiner Pressekonferenz gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, die Fett, ist bereit, eine Rezession in Kauf zu nehmen, um eben diesen Kampf um die Inflation äh, fortzusetzen. Und auch noch erwähnenswert ist, äh, dass es ja weitere Prognoseanpassungen gab. Also das betrifft zum Beispiel das Wachstum. Da gab es eine Anpassung nach unten und bei der Arbeitslosenquote wurde die Prognose nach oben angepasst.
0: Ja, wenn wir auf die Märkte schauen. Die Wall Street hat ja direkt danach äh, doch deutlicher reagiert. Der DAX ist am Donnerstagmorgen auch im Minus gestartet. Äh, was bedeutet das jetzt alles für Anleger? Könnte es da neue Jahrestiefs sogar geben?
1: Also die FED war äh, insgesamt hawkischer, äh, als man erwartet hat. Die FED hat ja auch gesagt, dass äh, das Rezessionsrisiko weiter gestiegen ist. Und das hat eben Verkaufsdruck ausgeübt auf die Wall Street und auch auf den DAX gestern. Wir haben bei der jüngsten Abwärtsbewegung nochmal tiefere Tiefs erreicht. Und was vor allem sehr kritisch jetzt ist in dieser Woche, ist, dass der DAX sich dem Jahrestief angenähert hat. Also der Deutsche Leitindex ist etwas tiefer in eine wichtige Unterstützungszone eingetaucht. Und das könnte jetzt so eine Make-or-Break-Situation sein. Also es gibt ja immer wieder mal so ein Aufatmen, das hat man in jüngster Vergangenheit gesehen, aber das hat natürlich nicht ausgereicht, um den Abwärtstrend langfristig zu beenden. Und je öfter ein wichtiger technischer Bereich getestet wird, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs.
0: Ja, obwohl die Zeiten so unsicher sind und die Märkte schwanken, gibt es jetzt einen der größten Börsengänge Europas, nämlich die Porsche-Aktie wird es ab nächster Woche Donnerstag an der Börse geben. Was muss man alles über diesen Börsengang wissen?
1: Die Porsche SE und die Porsche AG sind nicht dasselbe Unternehmen. Also die Porsche SE ist bereits an der Börse notiert, steht unter der Kontrolle der Familie Pirch und äh, ist der größte Aktionär von VW, während die Porsche AG ähm, im vollen Besitz von VW ist, ja, wie zum Beispiel die Marke Audi. Und äh, um diese Aktien geht es jetzt eben, beziehungsweise das sind die Aktien, die von dem Börsengang betroffen sind. Und äh, die Bewertung, die liegt aktuell so bei äh, 75 Milliarden Euro. Das sind zumindest so die aktuellen Schätzungen. Das sind 80% Prozent der Bewertung von VW. Und es ist so, dass jetzt nicht äh, alle Aktien äh, an die Börse gebracht werden. Also das Kapital äh, wird gesplittet in äh, stimmlose Vorzugsaktien und stimmberechtigte Stammaktien. Und ein Viertel von diesen Vorzugsaktien wird an die Börse gebracht, ist also zugänglich. Und das entspricht einem Wert von 12,5%. Prozent von diesem von dieser Grund, von dem Grundkapital von Porsche. Der Grund, warum man sich zu einem solchen Verkauf entscheidet, ist, dass dadurch natürlich Geld eingenommen wird. Und dieses Geld kann man eben nutzen, um in die Zukunft zu investieren, um dann unter anderem diesen Übergang zur Elektromobilität zu meistern.
0: Ja, und man hört schon, die Aktie ist überzeichnet sehr, sehr viel Interesse. Wie können denn Anleger jetzt vielleicht sich so in der kommenden Woche aufstellen, sich in diesen schwankenden Märkten positionieren?
1: Was wir auch in dieser Woche beobachten können, ist, dass die Abwärtsbewegung bei den Indizes immer wieder mal unterbrochen werden. Dabei ist es dann aber eben auch immer geblieben. Also man sieht, dass die Risikobereitschaft im größeren Bild nicht so wirklich hochgefahren wird. Und daher ist das Thema jahrestief aktueller denn je. Also wie eben schon erwähnt, der DAX kämpft jetzt schon an wichtigen Unterstützungsmarken. Die die Wall Street hat dann noch so ein bisschen mehr Spielraum auf der Unterseite, aber auch da könnte es vielleicht nochmals wichtige Tests geben. Wir wissen, die Märkte, die fallen in der Regel schneller und abrupter, als dass sie steigen. Und daher können ja, kann es dann eben bei negativen Überraschungen natürlich auch zu ja, einer deutlichen Verschlechterung nochmal kommen. Also fundamental haben wir gesehen, dass sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert. Wir haben aggressive Zinsschritte seitens der Zentralbanken. Wir haben weiterhin eine hohe Inflation und technisch gesehen beim DAX den Test von wichtigen Unterstützungsmarken in Kombination von und Hochs, ja, das sieht man auch im Wochenchart, das heißt grundsätzlich möchte der Markt nach unten, die Handelsspanne verengt sich und das ist eben so eine Make-or-Break-Situation, also entweder Ausbruch nach oben für das Entspannungssignal oder der Bruch nach unten, um den langfristigen Abwärtstrend zu bestätigen. Momentan ja, hofft man also auf äh, einen Boden, also zumindest äh, das Bullenlager. Für mich aktuell aber das weniger wahrscheinliche Szenario.
0: Jetzt hast du das sehr äh, gut eingeschätzt, aber was heißt das jetzt für meine Anlagen? Sollte ich erstmal vielleicht ein bisschen abwarten, Cash an der Seite äh, bereithalten, wenn interessantere Einstiegschancen kommen? Oder wie sollte ich mich aufstellen?
1: In solch unsicheren äh, Zeiten äh, ist es natürlich eine gute Idee, Geld, auf der Seite zu haben, um dann vielleicht zu einem besseren Zeitpunkt wieder einsteigen zu können. Ich denke, dass wenn wir diesen Bruch nach unten bekommen beim DAX, dann könnte es auch relativ schnell in Richtung 11.300 Punkte gehen. Was könnte so etwas auslösen? Eine Rezession bzw. Anzeichen in Rezession. Also in der Vergangenheit hat man gesehen, dass eben ein, eine Rezession deutlich tiefere Kursstände rechtfertigen würde, als dass wir sie aktuell haben. Andererseits Entspannungssignale bei den makroökonomischen Daten könnten natürlich auch für eine Stabilisierung sorgen. Also ähm, auch ein Boden wäre möglich, aber auch hier bleibe ich bei meiner äh, Aussage. Äh, ich denke, dass wir äh, nochmals die Möglichkeit haben, nach oben auszubrechen. Momentan das wahrscheinlichere Szenario.
0: Sagt der Marktanalyst Max Winke heute zugeschaltet aus Frankfurt. Max, vielen Dank für diese Einblicke. Sehr gerne. Und das war der XTB Market Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es auf xtb.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.